0: So, heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Testen oder Nicht-Testen. Tun mir doch gar nicht. <lacht> Hallo und Grüezi zu unserer neuen, unserer fünften Episode von 117% Signifikant. Ich bin der Matthias. Und ich bin der Tim. Und das heutige Thema ist Testing with Low Traffic. Genau, und heute
1: behandeln wir mal die Themen, wie kann ich eigentlich mit wenig Traffic oder auch wenig Conversions trotzdem AB testing machen? Und wir führen so ein bisschen durch den Prozess durch, Ideen sammeln, Hypothesen priorisieren beim Konzept. Was kann ich da überall richtig machen, um gute Tests zu fahren, trotz dass ich nicht so viel Traffic habe? Viel Spaß!
0: So, heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Testing with Low Traffic. Es ist eine Frage, die ja, die oft in ja, unsere Community gefragt wird oder gestellt wird, diskutiert wird. Ähm, einige Experten meinen, es macht überhaupt keinen Sinn. Andere sagen, es ist überhaupt kein Problem. Und dann, ja, lass uns doch einfach einsteigen. Was bedeutet für dich Testing with Low Traffic? Also ich glaube, es
1: kommt drauf an, einfach wie viel Traffic hast du, wie hoch ist deine Conversion Rate. Mhm. Und für mich wäre das... So, wenn man sagt, man möchte immer ein bis zwei Business-Cycle den Test oder einen AB-Test laufen lassen. Und wenn das dann dann doch in die Monate geht, dann wird es langsam äh, ein bisschen schwierig. Da könnte man dann so sagen, das ist dann ungefähr Low-Traffic. Anhand von Conversions würde ich sagen, vielleicht sind, also es ist schwierig immer zu sagen, aber so 1.000 im Monat sind dann doch schon ein bisschen weniger, um wirklich gut mhm. zu testen. und vom Traffic her kommt natürlich drauf an. Manche Seiten haben ja sehr, sehr saisonalen Traffic nur. Aber Hauptding sind die Conversions. Also, dass man da so ungefähr über den 1.000 ist. Dann kann man so langsam anfangen. Alles, alles, was wirklich weiter drunter liegt, muss man einfach ein bisschen, und da geht es ja auch heute drum, muss man einfach ein bisschen kreativer werden. Und äh, da geben wir, diskutieren wir heute ein paar Tipps oder Sachen, die wir schon gemacht haben, wo ich gerade arbeite, haben wir zum Beispiel auch nicht wahnsinnig viele Conversions im Monat. Das heißt, so ein Test dauert dann doch ein bisschen länger, als ähm, wo ich davor gearbeitet habe. Aber es gibt mhm. einfach Tricks und Ideen, ähm, wie man das ein bisschen doch erfolgreich hinbekommt, ABs zu testen mhm. und ähm, seine Seite auch zu optimieren. Ja,
0: also ich ich finde, es ist es ist möglich, aber es ist in meiner aus meinen Augen nicht die beste, nicht effektiv. Mhm. Denn, wie du gerade gesagt hast, dann in, in manchen Fällen könnten A-B-Tests Monate dauern, bis du äh, eine Signifikanz erreichst. Ja. Und dann ist es ja auch nicht mal mehr
1: signifikant, oder? Ich glaube, ein Test kann doch auch, ist mir jetzt noch nie passiert, weil ich die immer ausrechne, aber kann nicht, mhm. ist nicht ein Test auch wieder unsignifikant, wenn du ihn dann zu lange laufen lässt?
0: Kommt natürlich auf die Seite an, aber definitiv, ja.
1: Okay. Ja. Aber es ist ja auch nicht wirtschaftlich, also einen AB-Test zwei Monate laufen zu lassen. Kein Fall. Das macht ja auch keinen Spaß.
0: Und jetzt noch mal der Daumenregel, die du gerade genannt hast. Ich sehe, Also meine Zahl ist so bei 1000 Besucher hm. pro Woche. Und ja, 50 Conversions pro Woche ist so mein, mein Cut-off-Point.
1: Wo du sagen würdest, AB-Testen macht keinen Sinn mehr?
0: Wenn du drunter bist, alles in der Nähe von diesen Nummern ähm, drunter, hast du einfach nicht genügend Traffic. Ja. Und ähm, dann ist es einfach besser, entweder dein, dein Traf also dich auf den Traffic zu fokussieren, den nochmal hochzuschrauben mhm. oder einfach andere Methoden, die wir auch später nochmal besprechen werden, andere Alternativen verwenden. Genau. Die auf jeden Fall effektiver sind für eure Arbeit, unsere Arbeit.
1: Genau. Also heute diskutieren wir auch AB-Testen also oder einfach das Tool AB-Testen. Man kann ja auch andere Experimente oder Sachen machen. Heute geht es für uns äh, aber ums AB-Testen und wir gehen auch einfach mal davon aus, dass man vielleicht gerade so genug hat, beziehungsweise wie man auch den Impact einfach ähm, erhöhen kann. Wie kann ich gewisse Sachen ja. schneller testen und worauf muss ich da ja. in meinem Prozess achten? Ähm, und das wollten wir heute ein bisschen diskutieren. Ein Punkt, der da eigentlich eine einfache Stellschraube ist, Matthias, ich weiß nicht, ob du das irgendwo schon mal diskutiert hast, aber das Signifikanzlevel mhm. ist ja was, wo man schon am Testzeitraum ganz deutlich drehen kann. Äh, der Industriestandard ja. ist so ungefähr 95 Prozent Signifikanz von einem genau. Test. Und da ja. habe ich zum Beispiel schon mal ähm, diskutiert oder was wir sogar auch gemacht haben, ist, dass wir gesagt haben, okay, wir nehmen das Ganze auf 90 runter, um wirklich mhm. schneller testen zu können auch. 90 Signifikanz sind ja dann immer noch also relativ viel und wie schon auch letztens mal gesagt, wenn ich jetzt 10 Ablüft messe und selbst wenn das nicht signifikant ist oder wenn ich wenn meine Signifikanzfehler quasi eintritt, heißt es das nicht, dass es minus -10 sind, sondern dass es das einfach nicht diese 10 sind, dass ich dass das nicht genau diese 10 sind, die ich da gemessen habe. Und da haben wir uns ja. auf 90 äh, geeinigt. Ist das ein Hebel, an dem du auch schon mal gedreht hast, Matthias?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, 90, 90 klingt ganz gut. Ich habe sogar mal von einem Kollegen von 70 Prozent gehört. Ui. Und es ist, es ist immer eine Frage von, ja, von Risiko. Ich meine, das ist, am Ende des Tages ist es, sollte es ein, ein, wissenschaftliches Experiment sein. Ja. Und wenn du dir leisten kannst, die 10% oder 30% Chance äh, mit einzuberechnen, dann, ja, mach, was du willst. Ja. Ähm, 30% finde ich wieder krass. Ja, das stimmt. Mit 10 könnte ich leben. Also 10, 15, okay. Wenn ich wirklich keinen Traffic habe, dann, dann gehe ich das ein. Ähm, weil die Alternative in dem Fall wäre, es dann einfach monatelang testen zu lassen, was mhm. auch wieder keinen Sinn macht. Das stimmt.
1: Und ich würde sagen, alles besser als Bauchgefühl, was ungefähr 50 Signifikanz ist. Ne? Da liegt es entweder falsch oder richtig.
0: Ich meine, bei 50 kannst du auch gleich eine Münze auspacken. Ja, das meine ich ja. Dann
1: kannst du auch selber entscheiden, <lacht> ob du es jetzt machst oder nicht. Oder ob dein Test gewinnt ja. oder nicht. Dann lieber das Geld und die Ressourcen in, in Akquise reinpacken. Mehr Traffic mhm. drauf.
0: Hättest du noch, ein, noch eine andere Alternative, statt an der Schraube, an der ähm, Signifikanzschraube zu drehen?
1: Ja, also wenn man jetzt in der, in der Berechnung hingeht, gibt es ja, ja noch ein paar Sachen, ob man jetzt an der statistischen Power dann noch drehen kann oder so, aber das ist alles so. Ja, ich, ich würde da ehrlich gesagt die Finger von lassen. Wenn, man kann auf, auf 90 Signifikanzlevel runtergehen, man vielleicht auch ja. noch ein bisschen yeah, mehr, je nachdem, was man bereit ist zu tolerieren. Aber ansonsten ja. würde ich jetzt wirklich sagen, wir gehen über ähm, in den Prozess, was können wir am Testen an den Ideen, an den Hypothesen richtig machen, um wirklich auch den, den größten Uplift rauszuholen, weil ein, größter, ein großer Uplift lässt sich ja auch viel schneller testen als ein kleiner und deswegen… Exakt ist es einfacher, einen guten, mutigen Test zu machen, äh, hier ein Backtrack auf unsere Folge 1, als einfach einen schlechten Test zu machen, der dann einfach auch wirklich schwierig signifikant wird. Also, mm. Test mit Low Traffic bedeutet für mich wirklich Hausaufgaben machen, gut Research und alles und einen guten ab test raushauen, weil sonst hast du da fast keine Chance mehr.
0: Das würde ich auch sagen, dass ähm, man sich als Alternative auf die auf die High-Impact-Changes konzentrieren genau. sollte. Und da habe ich ein cooles Beispiel. Es gab eine Studie und man hat einigen Passanten hat man die die Augen verbunden und ihnen einen, einen Golfball und eine Bowlingkugel hingelegt und sie sollen sie sollen fühlen, was also wie groß der Unterschied sein soll. Ähm, natürlich ziemlich großer Unterschied vom vom Anfühlen wegen der Größe und dem Gewicht her. Mhm. Und im im zweiten der zweiten Variante wurde ein Apfel oder eine Orange Hingelegt und da war natürlich der Unterschied, ja, der gefühlte Uplift war, war natürlich viel, viel kleiner als beim ersten Test.
1: Mhm. Und wie ähm, bringst du jetzt diese Metapher aufs Testen
0: rein? Dass man die beiden Testversionen einfach krassere Unterschiede einbauen soll. Macht das Sinn? Das macht Sinn. Fangen
1: wir doch einfach mal, gehen wir doch einfach durch so einen Testing-Prozess mal durch. Mhm. Was sind denn so deine Vorgehensweisen? Dass du bei der Ideensammlung, da wo du dich inspirieren lässt oder da wo du deinen Research machst, dass du da probierst, den höchsten Impact schon oder die höchste Wichtigkeit vielleicht auch von der Idee zu definieren?
0: Das Ist eine gute Frage. Ähm, bei der Ideensammlung schaue ich mir oft meine, meine Rechercheergebnisse an, baue die mit ein, also Umfragen, ähm, live chats. Ich, manchmal rufe ich meine Kunden an. Ähm, Heatmapping und äh, versucht da einfach ein paar Hypothesen abzuleiten, die ich dann in den Prozess einbauen kann.
1: Ja, also du probierst einfach so userzentriert wie möglich zu bleiben.
0: Ja, definitiv. Ja. ja, okay. Und bei dir, wie gehst du da äh, an die Ideen an?
1: Ideen habe ich viele. Ideen kommen mhm. auch von vielen Orten. Ähm, mir ist da wichtiger, dass sie tatsächlich, und das ist, was du gerade gesagt hast, dass sie bestätigt werden von User-Feedback, von User-Verhalten oder von von irgendeiner anderen Art von ja. Research. Also kommt natürlich immer wieder darauf an, wie man diese priorisiert dann auch. Da kommen wir dann einfach gleich noch zu. Aber wenn ich ähm, Ideen habe, probiere ich die immer entweder in den Analytics-Daten wiederzufinden. Mhm. Also dass, dass, ich, dass ich da auf eine Idee habe, die auch bei den Kunden dann was auslösen kann. Ähm, dass ich in die Analytics-Daten schaue, dass ich äh, von einem User-Test oder von von Hodger, von Heatmaps, dass man da sehen kann, mhm. ähm, dass ich nicht einfach eine Idee habe, sondern dass diese auch fundiert ist von User-Verhalten oder dass die auch den User-Journey genau. beeinflussen kann. Das ja. heißt, Ideen sammle ich sehr, sehr breit, kann auch mal ein Competitor sein, auf denen du auf der Webseite siehst oder einfach was geil ist, was du bei Dribble siehst oder was, was du mal ausprobieren willst. Und bevor ich das dann, dann mache, ähm, muss ich das aber erst noch validieren im Prinzip, dass es was ist, was meine Kunden interessant fänden.
0: Was ich auch gerne mache, ist, dass ich einfach die Seite mal selber anschaue und...
1: Also Expert Review mäßig.
0: Genau, Heuristic Analysis. Ähm, einfach mal wirklich schauen, macht das Sinn, macht das Sinn, ist das klar. Stimmt, ja.
1: da gibt es ja auch viele Frameworks, die man anwenden kann, wenn man... Ähm, wenn man möchte, gibt es ja von wider funnel das lift framework oder von konversionskraft mhm. die sieben Ebenen, wo man einfach noch mal ja. ähm, einfach unter gewissen Gesichtspunkten noch mal seine eigene Seite dann begutachten kann. Also zum Beispiel, ähm, wie relevant ist das für den User? Also wo kommt der her und wie relevant ist jetzt diese Seite? Also wenn ich zum Beispiel auf äh, Dein Traumurlaub in der Karibik auf so eine Ad klicke und dann kommt hier mhm. ähm, krasses Beispiel. Äh, die besten Hütten in den Bergen, dann ist es natürlich ein Unterschied und dann ist es nicht relevant für mich, das heißt, ich werde bouncen. Ja. Plakatives Beispiel. Definitiv. Aber, ja, genau.
0: Und ein anderes Prinzip ist auf jeden Fall Motivation steigern und Friction reduzieren. Ja, also als Framework meinst du für das. Also ganz simpel. Genau, als, als frame, also als alternatives Framework noch ja. ähm, bei der Ideensammlung ja. schon in, in, der, in der ersten Stage. Stimmt. Da kann man sicherlich sehr gute Ideen schon mal ableiten, ohne jetzt großen Aufwand.
1: Ja, das kann man auch gerne mal, also ich finde, ich bin sehr kollaborativ und ich schaue solche Sachen auch gerne mal an mit, mit anderen Teams, also mit Sales zum Beispiel. Die reden jeden Tag mit, also falls ihr natürlich äh, Sales habt, die reden jeden Tag mit Kunden, die wissen, wie so ein Entscheidungsprozess aussieht und eigentlich willst du genau. ja  auf der Webseite diesen Sales-Prozess abbilden, oder? Du willst dir die Fragen ja. von von deinem Kunden oder potenziellen Kunden beantworten. Exakt. Und du willst ja auch, ähm, dass er versteht, was für einen Wert dein Produkt bringt oder oder dein Shop. warum es gut ist, da dann einzukaufen, ja. warum dein Produkt eventuell besser ist.
0: Da finde ich auch, dass viele ähm, Personen, die involviert sind mit der Webseite, ein bisschen im im Elfenbeinturm sind und und irgendwie ich weiß nicht woran es liegt aber einfach keine Lust haben die die Community Manager oder die die Sales Manager oder was auch immer nicht wirklich diese Leute die an den Kunden dran sind tagtäglich und die und die täglichen Fragen die Top 10 Fragen in und auswendig im Schlaf kennen dass die die nicht in den Prozess mit mit einbeziehen ja. finde ich ganz ganz wichtig dass da die Silos zerstört werden runter ja. runtergebrochen Stimmt. werden und da können wir vielleicht auch direkt zum nächsten Punkt im Testing-Prozess
1: gehen. Mhm. Und es wäre dann ja die Hypothesenbildung aus diesen Ideen. Und genau diese Kollaboration, was du gerade auch angesprochen hast, das mache ich nämlich oder das äh, probiere ich auch immer mhm. zu machen. Und zwar ja. nenne ich das äh, Hypothesen-Besprechen. <lacht> Mega kreativer <lacht> Name, egal. Auf jeden Fall schreibe ich verschiedene Hypothesen raus, die ich besprechen will oder die mhm. potenziell für den nächsten Test gut werden und ja. schau mir dann diese in einem Workshop mit verschiedenen Leuten an, also zum Beispiel, also alle zusammen in einem Raum, zum Beispiel Customer Success mhm. oder, oder Customer Support, Sales, äh, ja. Marketing. Die haben alle ihre eigenen Learnings und dann stelle ich da einfach die Hypothese mit einem kurzen Testkonzept vor, so dass man einfach ungefähr weiß, um was geht's denn. Und dann kann man da besprechen und kann schauen, okay, vielleicht ist die Hypothese direkt schon raus, weil der vom Sales genau weiß, ah, das ist interessant oder nicht interessant und dann kannst Exakt. du die direkt wegmachen und das Ziel von diesem Meeting oder diesem Workshop ist tatsächlich, dass du wirklich Hypothesen entweder aussortierst oder noch besser machst. Also vielleicht gibt es dann noch einen anderen Twist-Punkt, an dem du entwickeln kannst, dass du in den Test mit reinnehmen kannst, um den noch besser dann zu machen. Und damit habe ich zum ja. Beispiel äh, sehr gute Erfahrungen gemacht, diesem mit diesem Workshop, da kann man, wenn man jetzt das zum ersten Mal macht, kann man zum Beispiel auch ein paar Kreativmethoden machen. Also ich habe zum Beispiel äh, so die Karten ausgedrückt von Seven Thinking Heads, so eine Disney-Kreativmethode okay. und habe jedem eine in den Hand gedrückt. Und dann muss man, also diese Kreativmethode geht darum, dass ich zum Beispiel sage, ich bin der Positive oder setze mir eine positiven Mütze auf. Und dann muss ich im Prinzip ähm, erklären, was an dieser Idee gut ist und jemand anders ist dann hat dann ein logisches Gesichtspunkt und muss dann ähm, so argumentieren mit Daten zum Beispiel. Ist ja auch letztendlich nicht so wichtig, aber einfach als kleine Anregung, vielleicht kann man da so eine Kreativmethodik mit reinnehmen, weil gerade wenn, mhm. wenn man in so einem Workshop kommt und alle denken, oh, ich kenne mich vielleicht nicht so gut damit aus, ich möchte nichts sagen, habe ich die Erfahrung gemacht, dass das ein super Ding ist, ähm, um so Engagement auch mit den Leuten und wirklich eine produktive ja. Diskussion zu starten. Irgendwann kannst du ja dann abholen. Genau, irgendwann kannst du ja dann sagen, mhm. okay, hüte jetzt ab, jetzt kann jeder seine richtige Meinung sagen, oder jetzt muss man nicht mehr aus diesem Gesichtsfeld argumentieren.
0: Ja, cool. Nee, das ist das ist eine saucoole Idee. Ähm, Danke. Das soll ich auf jeden Fall auch auch mit einbringen. Ich probier's mal. Ähm, bei mir ist es e sehr, sehr ähnlich. Alle in einem Raum, virtuell oder physisch, alle Stakeholder von, von BizDev zu Sales, Design, Marketing und einfach ähm, mal Hypothesen aufstellen, schauen, was was macht überhaupt Sinn, was kann man verbessern, wo kann man nochmal tiefer eintauchen, was kann man nochmal mit einbringen in die Hypothese, hm. also ja, wie sagt man, konkretisieren. Ja. Und dann wäre dann ja der nächste Schritt in die Priorisierung. Stimmt. Wie 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 machst du das? Hast du da so ein, so ein Framework oder eine Vorangehensweise?
1: Ja, also ich habe verschiedene. Es kommt immer darauf an, wie komplex das Thema mhm. ist. Zum Beispiel mhm. äh, in dem da, wo ich gearbeitet habe, habe ich ähm, von Konversionskraft so ein, so ein Framework benutzt. Das waren im Prinzip fünf Items für Effort und fünf Items für Impact. Das heißt, ich habe zehn Zahlen gescored und habe dann am Schluss ähm, von 0 bis 100 einen Score rausbekommen. Mhm. Und dort habe ich so gemacht, weil ich der Einzige war, der priorisiert hat und man das ja eigentlich nicht machen soll, habe ich wirklich durchquantifiziert, was das heißt, äh, wenn ja. ich jetzt eine 1, 2, 3, 4, 5 gebe. Zum Beispiel äh, Frontend-Arbeit habe ich gesagt, eine 1 ist immer weniger als eine Stunde Arbeit, eine 2 ist dann 2 Stunden und, und so weiter. Und bei ja. Impact habe ich dann gesagt, zum Beispiel ähm, hier Traffic, wenn ich quasi außerhalb vom Funnel teste, also eine About-Seite, eine Job-Seite, ist es eine 1. Äh, bis hin zu, ist es dann die maximale Punktzahl, wenn ich tatsächlich globale Changes mache oder auf einer Produktdetailseite teste, weil das einfach der der Punkt ist, wo die die Kundenentscheidung getroffen wird. Ja. Auf der anderen Seite, manchmal benutze ich auch einfaches ICE-Scoring, also Impact, Confidence, äh, Ease, was einfach auch hilft, wenn Leute noch nicht so viel Erfahrung haben mit Priorisieren. Und was ich da gerne mache, ähm, ist, dass man so ein gemeinsames Sheet nimmt oder dass man das auch gemeinsam in einem Raum macht und dass jeder seine Priorisierung schon mal abgibt, ähm, nicht weil man dann den Durchschnitt nehmen will, sondern weil man dann sieht, ah, guck mal, da hinten der Hans, der hat das mit fünf gescored, ich aber mit drei. Das könnte eine interessante Diskussion werden. Ja. Und genauso probiere ich dann Leuten auch, ähm, ich sag mal, mitzugeben, was denn so wichtig ist, dass dass sie wirklich auf den User schauen, auf die Kaufentscheidung darauf den Journey zu beeinflussen. Und wenn man dann sieht, wie verschiedene Leute denken, kann man das immer gut ausdiskutieren und kann dann einen Konsensus finden. Und dann
0: also ihr diskutiert dann wirklich auch über die über die einzelnen äh, Points. Genau, ja. Okay.
1: Also da, am Anfang rated jeder jede Idee, also sagen wir mal, es sind fünf Ideen mhm. zur Auswahl. Ähm, am Anfang ja. rated die jeder für sich einzeln. Und dann in dem Sheet, äh, Google-Sheet, was ich einfach gemacht habe, sieht man dann auf einer Übersichtsseite eben, wie jeder geratet hat. Und dann sehe ich, mhm. dass Person A wirklich vielleicht von 1 bis 5 nur eine 1 gegeben hat, Person B aber eine 5. Und genauso ja. diese Diskussionen sind eigentlich die wertvollen dann, mal jeder hat einen anderen Gesichtspunkt und dann kann man die so ein bisschen zusammenbringen beziehungsweise ich, sage ich mal als, als Mediator dann vielleicht auch, kann dann wirklich die Leute ein bisschen drauf äh, fokussieren, wirklich über den Kundenimpact nachzudenken. Nicht vielleicht nur, oh, das wäre aber eine scheiß Arbeit zu machen, sondern ja. dass es wirklich auch Kundenfeedback gibt und dass es, dass die Leute so anfangen, so zu denken, was hat das für einen Impact auf den Kopf von den Usern?
0: Entscheiden die sich dann anders oder nicht? Also ist der, ist der Konsens dann wirklich der, der Kundennutzen, der im, im Zentrum steht? Genau, letztendlich willst du natürlich auf eine gemeinsame Priorisierung
1: kommen. Genau. Und da kann man dann, wenn man schon mehr Erfahrung hat, kann man ja dann auch ähm, mit Behavior-Patterns und mit diesen ganzen Sachen mhm. kommen und einfach ein bisschen Awareness schaffen für diese Themen. Ja. Das heißt, ich probiere da auch, die Leute in meinen Frame of Mind auch reinzubringen. Warum teste ich denn mhm. gewisse Sachen? Warum ist vielleicht so ein USP-Banner, wo ich sage, Retouren sind gratis wichtiger, mhm. als im Checkout den die Checkbox schöner zu machen?
0: Ja. Genau.
1: Was sind denn so deine Methodiken?
0: Ich benutze auch das ICE-Modell, aber ein bisschen anderes. Mhm. Bei mir ist es ICE Impact Cost Effort. Okay. Ich glaube, beim, beim Cost und Effort sind wir ein bisschen anders. Also Impact, klar, Sales Growth, ähm, Kosteneinsparungen. Was bringt es dem, dem Unternehmen, dem Kunden? Dann Cost ist ziemlich äh, straightforward. Wie viel kostet die Implementierung? Mhm. In, ähm, in Schweizer Franken, Euro. Und dann Effort, wie viele Ressourcen sind, sind verfügbar und wie viel Zeit ähm, braucht diese diese Idee, diese Implementierung. Okay. Und bin ziemlich gut damit gefahren. Ähm, um ehrlich zu sein, ich benutze es auch im, in meinem privaten Alltag. <lacht> Echt jetzt? Ähm, Weil es ein, ein ziemlich gutes Modell ist. Hast du ein Beispiel? Beispiel ist, glaube ich, beim, beim 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 Kochen benutze ich das, das Framework, ja. Okay. Beim Einkaufen und beim Kochen selber. Ja komm, jetzt geben mal mehr Details. <lacht> das total blöd ab <lacht> Ja, Impact. Ähm, wie lecker ist das oder wie? Wie lecker wird, wie, wie viel Bock habe ich drauf? Wie viel Lust habe ich drauf? <lacht> okay. ähm, da kann ich schon mal bewerten, ja, äh, Reispfanne oder Lasagne. Mhm. Ähm, dann natürlich Kosten, wie viel wird das kosten? Kostet das pro Person 30 Franken oder ähm, oder nur 15. Ja. Und dann Effort, ja, Lasagne braucht halt, oder nehmen wir jetzt Tiramisu, braucht halt ewig lange. Und äh, zwei Kugeln Eis sind in 20 Sekunden in der Schüssel. <lacht> ähm,
1: das ist ja geil. Das finde ich ja. aber cool. Gut, Matthias. Was ist denn Und. nach der Priorisierung, auf was achtest du in deinem Testkonzept?
0: Ja, ich rechne erstmal alles zusammen. <lacht>
1: und dann gibt's die Lasagne. Gibt nie Tiramisu. Und da
0: gibt's, da gibt's, das ist die die Kombination ist eh die beste. Lasagne <lacht> und Tiramisu. Ich liebe Tiramisu auch. Aber Effort halt sehr hoch. Ja. Nach der Priorisierung schaue ich mir ähm, an, was ich zuerst angreife. Und ähm, ja. Ist
1: denn irgendwas, wo du jetzt sagst, ähm, das ist der, die oberst priorisierte Hypothese? Und wenn du das dann in ein ganzes Testkonzept umwandelst, dann musst du ja Mockups vielleicht machen, da gibt es dann noch äh, noch ein paar Details, eine Copy, das Design muss drüber. Ähm, gibt es da irgendwelche Gesichtspunkte, wie du nochmal den Impact erhöhen kannst?
0: Wie wir's grad haben, wir es gerade besprochen haben, wir sind immer noch im Fall des, des Low Traffics. Und da schaue ich einfach, dass die schon vom Design und vom Copy her einfach, dass der Unterschied signifikant genug ist auf den ersten Blick. Für mich jetzt schon alleine und dann auch für das Team. Also meinst du, machst du dann einen 5-Sekunden-Test oder sowas in der Art? Beispielsweise, genau. Ja. Okay. Bevor ich dann bevor ich dann wirklich, äh, bevor es dann erst wird, ernst wird. Ja. ja. Wie, wie, wie machst du das? Also ich nehme mir
1: da viel Zeit nochmal, mhm. um wirklich zu schauen, auf welcher Seite kann ich die Hypothese am besten anwenden, falls es noch nicht in der Hypothese okay. steht. Und auch auf welche Komponenten oder welche neuen Komponenten muss ich zufügen mhm. oder welche alten soll ich modifizieren, um diese mhm. Hypothese möglichst deutlich dem dem Kunden auch darzustellen. Also es ist auch was, wo wir okay. Mutig Testen in Episode 1 viel drüber gesprochen haben. Aber hier okay. geht es wirklich darum, die PS auf den Boden zu bringen und die Sachen, die man in der Hypothese, festgelegt hat, wo man sich drauf geeinigt hat oder die will ich testen, das, das möchte ich wissen, die wirklich konsequent und klar und deutlich ähm, auf meine Seite drauf zu machen, sodass die Leute das erkennen, dass die Nutzer den Unterschied auch wahrnehmen und auch spüren. Also das kann von Hypothese zu Hypothese dann natürlich stark variieren, aber zum mhm. Beispiel das Design kann gewisse Sachen suggerieren oder auf gewisse Personas zugeschnitten sein, die Copy genauso, was für Worte benutze ich? Suggeriere ich denn von der Copy her, also von meinem Text, schon das, was ich auch mit der Hypothese beeinflussen möchte? Und auch natürlich sind die Elemente, die ich neu zufüge oder die Elemente, die ich modifiziere, ist der Unterschied visuell schon allein groß genug, um den Unterschied deutlich zu machen. Und das ist mal so, das Resultat dann und da fließen ja dann auch verschiedene Behavior patterns mit ein. Es ist wichtig noch, wenn man jetzt mit Low-Traffic testet, finde ich, auf den richtigen Seiten zu testen, also auf der About-Us-Seite ja. zum Beispiel oder auf der Jobs-Seite bringen dir Tests wahrscheinlich nichts, gerade wenn du Low-Traffic hast und sagen wir mal, wir sind in einem E-Commerce-Beispiel, genau. e ähm, ist wahrscheinlich die produkt -Seite eine Seite, bei der du sehr viel testen solltest. Ich hatte es heute mit einem Freund Exakt. diskutiert auf der Produktdetailseite wird einfach die Entscheidung getroffen, genau da wollt ihr, dass der Kunde auf in den Warenkorb legen draufklickt und genau da sollten alle Informationen sein, die der Kunde braucht, um das zu machen, das kann was zum Produkt sein das ist 100% Kaschmir hier kannst du reinzoomen, sieht toll aus, man kann detailliert sehen, ja. wie das vernäht ist, bis ja. hin zu äh, nochmal gewisse USPs von dem Shop betonen, äh, es gibt einen kostenlosen Versand bis wann wird mir das verschickt? Ja. Wann habe ich das in meinem Briefkasten, was, was unglaublich wichtig ist für Leute. Und äh, so kann man dann auch nochmal wirklich den, den Test Impact erhöhen und somit einen kürzeren Zeitraum testen.
0: Da wo es halt einen Impact gibt, macht eben, wie gesagt hast, About Us oder über, also über uns Kontaktseite macht einfach keinen Sinn.
1: Ja. Genau. Also da gibt es verschiedene Seiten. Und okay. natürlich, wenn du eine Low-Hanging Fruit in deinem Checkout hast, dann ist das, was man natürlich zuerst machen kann. Damit, no brainer. Genau. Dann einfach Leute durchpumpen, die haben eh schon gekauft im Herzen oder hoffentlich in den Köpfen. <lacht> Aber ich sag mal, wenn alles ungefähr gut läuft und ich wirklich optimieren möchte, anstatt noch fixen möchte, ähm, dann sind sowas wie Produktdetailseite, haben dann den höchsten Impact und eben eine Homepage, je nachdem, die wird häufig auch mal überschätzt. Manchmal ist es im Kaufprozess gar nicht so wichtig. Manchmal ist es da eher wichtig, dass man darstellt E-Commerce wieder. Man hat viele verschiedene Produkte, wenn man das hat, oder dass man seine Bestseller noch mal zeigt und das dann zum Kauf anregt oder zum Stöbern anregt. Das ist eigentlich eher der Job von der Homepage. Verkaufen ist es nicht, mhm. das ist die PDP oder die Produktdetails. Media hat. Awareness. Ja, genau.
0: Ja, und im Prozess sind wir jetzt bei Testkonzept. Mhm. In dieser Phase geht es genauso wie bei dir auch noch mal definieren, was, was wollen wir damit bezwecken? Wie definieren wir Erfolg? Ich hole mir hier auch nochmal Stakeholders rein, lass sie nochmal ähm, ja über das über das Konzept, über die Hypothese nochmal und, und und die ähm, die Assets noch nochmal drüber drüber schauen und ähm, bevor wir dann losstarten.
1: Und was ist denn, wenn die sagen, das gefällt mir nicht? Rollst du dann nochmal zurück oder was sind so Gründe, wo du sagen würdest in der Ausführung, okay, wir müssen nochmal
0: zurück zum Konzept. Ich meine, wenn es wenn's wirklich ein legitimer Grund ist, also wirklich etwas Grundsätzliches, dann, dann sehe ich es, ja, kann man, man kann nochmal mal ein paar Schritte zurückgehen, ein oder zwei, ja, ein, zwei Schritte. Ähm, wenn es wenn's, wenn's kleine Details sind, dann, dann sage ich ja, was ist deine Hypothese? Ähm, lass es doch einfach laufen und dann und dann haben wir auch unsere Learnings.
1: Da bei der Ausführung auch was, was häufig missverstanden wird oder falsch geplant wird, ist ähm, Desktop versus Mobile testen. Weil häufig fängt man mit einem von beiden an, je nachdem auch was für eine Zielgruppe man hat und das andere leidet ja. dann ein bisschen drunter. Also da entweder in der Analyse, und das kommen wir gleich zu, oder in der Ausführung wirklich schauen, dass man eine gleichwertige Erfahrung oder eine gleichwertige User-Journey auf Desktop und Mobile auch dargestellt hat.
0: Gut, jetzt sagen wir mal, dein Test ist durchgelaufen und du hast jetzt alle Zahlen auf dem Tisch und du sollst jetzt den Test analysieren. Wie gehst du da voran?
1: Ja. also ich fange immer natürlich damit an zu schauen, wie viel Conversions hat der Test gemacht, in welcher Variante. <lacht> Macht Sinn, ja. Also einfach um generell ein Gefühl dafür zu bekommen, hat der jetzt besser performt, unterm Strich oder nicht. Ähm, wenn man da schon deutlich was sieht, kann man schon in die eine oder andere Richtung mal rein analysieren. Also ich fange eigentlich immer, wenn man, also wenn man jetzt Analytics dann zum Beispiel aufmacht, dann macht man mhm. ja immer so Hypothesen on the go. Oh, warum ist denn diese Zahl so oder so? Ich schaue mir es mir mal an. Das heißt, es ist recht individuell. Was ich aber allerdings immer mache, ist, dass ich zuerst in technische und Device-Segmente und sowas reinschaue. Also hat der Test über alle Browser hinweg relativ konstant performt, falls es natürlich genug Stückzahlen in diesem Segment gibt. Hat er über Device, also Desktop, Tablet, Mobile, hat er da relativ gleich performt. Warum ich das mache, ist, dass ich schaue, Gab es eventuell irgendwo ein technisches Problem oder fällt irgendwie was auf, was mir komisch wirkt oder wo es wirklich ganz anders geht, als wenn ich mir das Gesamtsegment A und B anschaue? Was machst du als erstes,
0: wenn du den Test anschaust? Sehr, sehr ähnlich. Ich gehe da in meine Tools rein, schaue, sind die Zahlen plausibel? Machen die wirklich Sinn? Gibt es hier zu viele Differenzen zu zu anderen Zeiträumen. du
1: also vergleichst es noch mit anderen Perioden dann?
0: Ja, ich meine, ich meine, ganz abwegig ist, ist da irgendwie irgendwo ein Trend auf jeden Fall zu erkennen. Was sind denn für dich abwegige Zahlen oder wo, wobei würdest du stützig werden? Wenn die Location, wenn die Location ganz anders wäre, wenn die Bounce Rate ähm, sagen wir im Extremfall 100% ist oder 0% ist. Einfach einfach nach krassen aus wie sagt man, aus Reißern. Mhm. Ähm, darauf achte ich auf, als, als erstes, wenn ich meine, meine Zahlen vor mir habe. Ja, das stimmt. Einfach, einfach Sachen, die nicht Sinn machen und nicht plausibel sind. Ähm, einfach eben die ersten 60 Minuten on the go schauen, was macht hier Sinn. Und bevor ich dann wirklich, wirklich tiefer, tiefer reingehe, bei der Analyse, wie wie gehst, du nun, wie gehst du nun weiter nach dem nach dem ersten Überblick, nach dem nach dem ersten
1: Eindruck? Mhm. Also, wenn ich dann festgestellt habe, dass alles im grünen Bereich liegt oder dass wir einen eine signifikanten Unterschied haben, das berechne ich mhm. nochmal per Hand auch mhm. ähm, oder mit gewissen Online-Tools, da gibt es relativ viele, muss man einfach mal kurz googeln, rechne ich nochmal die Signifikanz äh, aus von beiden Varianten mit der Haupt KPI mit vielleicht ein paar anderen KPIs, die mich interessieren oder die die mir aufgefallen sind, die ich vorher schon definiert habe und dann ähm, und dann geht's in ein paar Segmente rein äh, nicht zu tief, nicht zu viele, weil da haben wir wieder das Problem von der von der Alpha Fehlerkumulierung. Also je mehr ich in Segmente reingehe, desto unwahrscheinlicher ist es auch wieder, dass das Ergebnis äh, stimmt oder auch nicht. Aber die großen Segmente schaue ich mir an, also gibt es gewisse Länder, in denen das gut oder schlecht performt hat. Da auch dann aber immer ein Auge haben auf die Stückzahl, weil sonst fällt man vielleicht wieder darauf rein, dass eine Conversion und zwei Conversions der Unterschied ist, aber man schaut nur auf die Conversion-Rate und die ist dann 50 und ja. 100 Prozent. Also gibt es verschiedene Länder vielleicht, ähm, in denen das interessant war. Ist dann auch individuell nach dem Test, gibt es verschiedene Devices, auf denen es vielleicht gut oder schlecht funktioniert hat. Hat es bei Returning-Usern besser funktioniert als mit neuen Usern? Oder vielleicht auch so Sachen wie Leute, die den Test gesehen, aber nicht weitergemacht haben oder nicht das gemacht haben, was ich denke, dass sie machen, haben die trotzdem eine höhere Conversion-Rate oder nicht? Also hat es denen ja. vielleicht im Entscheidungsprozess irgendwie einen Anhaltspunkt gegeben? Ich schaue ehrlich gesagt nicht zu, nie zu viel in die verschiedenen Segmente rein. Gibt es einen Grund dazu? Ja, ich möchte nicht, dass ich falsche Ergebnisse sehe, also mit dem genannten Alpha-Fehler dann wieder. Und der Rest ist dann ein bisschen auch on the go abhängig. Also wenn ich sehe, ich schaue mir dann Engagement allgemein an, wenn ich dann sehe Bounce Rate, ähm, Pages Possession, Returning Users, sowas in der Art, hat alles die gleiche Tendenz sagt mir das ja noch darüber aus, oh, da habe ich vielleicht Engagement ein bisschen gekillt, weil all diese Matrix vielleicht ein bisschen runtergegangen sind oder hoch. Mhm. Mhm. Aber letztendlich muss ich sagen, wenn sich in den Conversions was geändert hat und ich nicht drastisch sehe, ich habe irgendwie Engagement oder Scrolling oder Pages per Session oder sowas irgendwie komplett niedergemacht, was einfach dann auch nochmal einen Nachfragen Wert wäre, dann bleibe ich eigentlich meistens wirklich bei den harten Hauptmatrix. Also ich verliere mich da selten in, okay. in den Details.
0: Okay, ja. Und vergleichst du, vergleichst du mit vergangenen Z Testzeiträumen?
1: Eigentlich so gut wie nie, ne? Ich okay. möchte keine Saisonalität da falsch interpretieren oder so. Mhm. Weil je nachdem auch bei Online-Shopping, ah, wieder ein krasses Beispiel am Black Friday, habe ich natürlich dann im November ganz andere Zahlen als vielleicht an irgendeinem ja. anderen Tag. Und auch wenn es jetzt ein krasses Beispiel war, weiß man aber vielleicht dann doch nicht mehr genau, hat die Annotation nicht reingemacht in Google Analytics. Hat man da eine mhm. Kampagne gefahren oder nicht? War da vielleicht mehr Traffic als sonst? War da irgendwas Außergewöhnliches? Und deswegen vergleiche ich das eigentlich wirklich sehr selten mit anderen okay. Testzeiträumen. Ja, machst okay. du das? Nee,
0: verstehe ich, verstehe ich. Ich ich meine, wenn, wenn der Traffic wirklich low low ist und ich Trends erkennen möchte, wirklich nur eben auf der Oberfläche vorher, ähm Vergleichs mit, mit Testzeiträumen von vorhin, mhm. vergangene. Ähm, aber mein mein zweiter Schritt ist ähm, auch sehr ähnlich. Ich schaue mir ähm, nochmal die Metrics an, die KPIs, die, ob die erfüllt worden sind oder nicht, was wir erreicht haben, signifikant nochmal ausrechnen ob wir wirklich signifikante Learnings aus diesem Test rausholen können. Ja.
1: Und wenn die jetzt nicht signifikant sind, wir sind ja immer noch bei Low-Traffic-Seiten, aber man ja. über zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen gesehen hat, es ist immer eher positiv. Dann ist ja auch egal, ob ich signifikant sagen kann, das waren 10% Uplift. Da reicht es ja dann eigentlich, da kann man pragmatisch sein und sagen, okay, wir haben, wir können nicht sagen, wir haben genau diese Prozentzahl Uplift geschafft. Aber ich kann sagen, ja. es hat eigentlich einen overall positiven Impact und ich glaube, das ist auch was, wo sich äh, Low-Traffic-Seiten ein bisschen kompromissbereiter zeigen müssen als vielleicht andere, dass man wirklich pragmatisch rangeht. Wenn ich wenn ich drei Wochen lang keinen Unterschied zwischen beiden Varianten sehe, dann wird das nach vier, fünf Wochen jetzt auch nicht unbedingt anders sein. Ähm, da ja, geht es auch viel ein bisschen genauso. Tendenzen anzuschauen. Also das mache ich auch häufig, ja, dass ich einfach schaue, hat es eher eine positive oder negative Tendenz und dann ist ja auch gut, dann kann man das eventuell online nehmen, da muss man nicht genau wissen, es sind 5%. Das ist natürlich cool, weil dann kannst du sagen, hey, wir haben so und so viel Revenue mehr gemacht, aber letztendlich will ich die Seite besser machen, die Performance steigern und es geht mit AB-Testing per se nur Schritt für Schritt und wenn ich dann weiß, es hat einen positiven Impact, kann ich das locker auch online nehmen und dann muss ich mir kumuliert im Prinzip meine Leistung anschauen.
0: Und in dem Bereich sehe ich dann auch Dinge wie Sales oder Wachstum einfach viel wichtiger als die Signifikanz. Ist ja. einfach so. Ich nehme ich nehme lieber 10.000 mehr mit dem Monat als dass ich nur 70% habe und ah oh nee, ich kann das jetzt nicht implementieren, das ist nicht sehr viel Gedanken genug. Ja, das voll. kann man sich einfach nicht leisten als als sagen wir mal Startup oder als kleines Unternehmen. Da will man pragmatisch sein, ja, das stimmt schon. Exakt, ganz genau. Also Verbesserung ist einfach Verbesserung, egal wie viel, jetzt erst mal in dieser in dieser Phase. Ja. Du hast gerade eben noch von dem Thema gesprochen, welche Seiten man mhm. testen sollte. Wie, wie gehst du da voran? Wie priorisierst du das? Also ich habe
1: ja erwähnt, dass ich quantifiziert habe, was bei mir mein Scoring meint. Also von 1 bis, wenn ich jetzt Backend, Frontend-Konzept äh, oder jeglichen Effort von 1 bis 5 einsortiere, habe ich quantifiziert, was bedeutet das 1, 2, 3, 4, 5. Mhm. Und genauso habe ich das mit dem Impact gemacht. Ähm, also bei dem, was ich da benutzt habe, wird der Impact durch äh, Visual Contrast, Behavioral Contrast, Behavior Patterns und Traffic äh, eingedeutet. Also für jedes dieser vier Elemente habe ich dann eine 1 bis 5 Rating und es gibt verschiedene Studien, ähm, ich glaube, die findet man relativ schnell, wenn man mal googelt, die AB-Test-Dings zusammenfassen und dann so eine kumulierte Ansicht äh, dir auch geben. Zum Beispiel Button-Tests haben durchschnittlich so und so viel Uplift oder Downlift. Und genauso auf dieser Seite gibt es durchschnittlich so und so viel Uplift, auf dieser Seite, auf dieser Seite, auf dieser Seite. Und dann hast du so eine Kategorisierung von ja. Seiten, die jetzt im E-Commerce zum Beispiel, wenn man jetzt über 1.000 Tests schaut, über 2.000 Tests, was diese Studien dann machen, wirklich einen größeren Uplift Chancen haben als andere. Und das lässt sich auch direkt dann wieder runterbrechen auf eben die Kaufentscheidung des Kunden, wo wir in Folge 1 schon viel drüber geredet haben. Wo es dann wirklich so ist, dass auf der Produktdetailseite ist im Prinzip der entscheidende Moment und alle fragen dich da, beantworten kann, alle Bedenken, die ich da ausräumen kann, sind äh, ein paar Kunden im Monat mehr und somit auch mehr Revenue. Und deswegen, ich habe es jetzt zum Beispiel so sortiert, das war jetzt ein E-Commerce-Beispiel, mit einer 1, also schlechter oder weniger Impact, habe ich bewertet, alles, was aus dem Conversion-Funnel raus ist, also About Us, FAQ-Seiten, Job-Seiten. Mit einer 2 habe ich alles bewertet, was zum Beispiel eine Home ist, eine Checkout, eine Thank-You-Page. Wie schon gesagt, das ist auch davon ausgehend, dass der Funnel einigermaßen schon funktioniert. Wenn ich Low-Hanging-Fruits im Checkout habe, dann ist das natürlich nicht mit einer 2 zu bewerten. Aber wenn alles ja. ungefähr funktioniert, der Checkout ist einfach was, was funktionieren muss. Wenn, ich, wenn mir das Produkt gefällt und wenn mir der Shop gefällt, ist der Checkout nicht mehr so wichtig, wie manche Leute vielleicht denken. Ähm, mit einer 3 bewertet alles, was im Warenkorb ist. Da gibt's, mhm. da kann man noch gut eine Gelegenheit nehmen, vielleicht zu sagen, hey, wie viel spart man denn überhaupt? Was für ein mhm. Produkte man da alles drin hat? Kann man ein bisschen noch machen. Äh, Nummer 4, Category Pages. Ähm, Weil es einfach wichtig ist, da noch mal sich eine Übersicht zu schaffen. Die meisten Leute, wenn ich jetzt zum Beispiel nach einem Ski suche, nutzen da die Filter, Vielleicht brauchst du verschiedene Badges auf den Produkten drauf. Ist das neu? Ist das von diesem Jahr? Ist das ähm, umweltfreundlich? Ähm, solche Sachen, je nachdem, was den Leuten wichtig ist. Und dann wirklich mit Nummer 5 bewertet, also mit dem höchsten Impact, sind globale Changes, weil die einfach viel besser gesehen werden, weil damit jeder in, in Berührung kommt. Und die Produktdetailseite, weil dort die Kaufentscheidung getroffen wird. Mhm. Genau. Wenn das irgendjemand interessiert, kann mich ja gerne auch mal anschreiben, dann schicke ich das Sheet mal rum. Ein paar Leute ja, haben schon mal gesagt, gerne. das ist interessant. Äh, aber da kann jeder auch sich selber bedienen oder sich selber nehmen, was man will. Genau wie mit der Priorisierung vorhin. Wenn einem die nicht passt, die man, die es da hat, wenn man, wenn einem noch was anderes wichtig ist, warum nicht modifizieren?
0: Dann geht alles. Mhm. Gut. Ja, wir haben jetzt ein, ein echt gutes und tiefes, detailliertes Bild bekommen an ja, Methoden, Modellen, Frameworks, wie man auch mit, auch mit Webseiten ohne viel Traffic umgehen kann. Mhm. Mein Key-Takeaway ist auf jeden Fall, sei kreativ, äh, sucht nach Alternativen, nur weil ihr nicht genug Traffic oder nicht genug Conversions habt, ähm, nicht den Kopf in den Sand stecken. Es gibt immer eine, eine tolle kreative Art und Weise, wie man testen kann. Es muss nicht unbedingt AB testing sein. Da kann man viel qualitativ machen. Ja, wenn wenn ihr noch coole kreative Ideen habt oder Feedback habt zu unserer Episode und zu unserem großen Blabla -Bla hier, dann äh, lasst das auf jeden Fall in den Kommentaren unten. Und wir werden das auf jeden Fall in der nächsten Episode nochmal besprechen. Ja, stimme ich zu.
1: Kontrast ist das wichtigste. So Signifikanzlevel spielereien sind schön, können helfen, aber beim Testkonzepten Kontrast, Kontrast, Kontrast auf jeden Fall. Dann bis nächste Woche. Bis dann.